0: Nachrichten des Tages, heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend und willkommen. Alles Wichtige zur Champions League hat nachher Norbert Lehmann.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Krisendiplomatie in Brüssel. Die EU-Staats- und Regierungschefs suchen nach einer gemeinsamen Position zum Nahostkrieg. Panzer im Gazastreifen. Die israelische Armee stößt erneut für kurze Einsätze in den Norden des Gebiets vor. Und Tote in Maine. Ein Amokläufer schießt an mehreren Orten in einer Kleinstadt um sich und ist immer noch auf der Fluss. Wieder ein Krisengipfel der EU. Neben Ukraine und Migration geht es in Brüssel vor allem darum, wie man dazu beitragen kann, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern und Zivilisten zu schützen. Um humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bekommen, soll es einen Aufruf zur Feuerpausen geben. Doch schon da offenbaren sich die Differenzen zwischen den Staats- und Regierungschefs. Aus Brüssel Gunnar Krüger.
0: Wie hält es die EU mit Hamas und Israel? In Brüssel sagen fast alle das Gleiche, aber jeder betont was anderes.
3: Das wird da drin eine tiefe, ernste Diskussion.
0: Wir sind für Israels Recht zur Selbstverteidigung. Doch die Bevölkerung von Gaza leidet. Unter Israels Luftschlägen und der Blockade. Braucht es jetzt humanitäre Fenster? Oder eine humanitäre Pause? Wo und wie lang sollen also Waffen schweigen? In den Worten steckt Gipfelstreit. Ich bin klar für eine humanitäre Pause. Ich denke, die ist dringend nötig. Denn die Bilder und das Leid, die wir über die Medien vom Gazastreifen sehen, kann man nicht akzeptieren." Israel hat das Recht, auf Hamas zu zielen, aber das kann keine Entschuldigung sein für willkürliche Aktionen, für die Blockade von Gaza. Humanitäre Korridore und Pausen – die Mehrzahl könnte der Kompromiss sein. Der Kanzler setzt darauf, nimmt Israel nur sanft in die Pflicht mit einem Lob.
4: Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel.
0: Andere in der EU wählen andere Töne. Nur wenn sie sich einig werden, hat Europas Wort. Gewicht.
1: Ulf Röller, in Brüssel, unabhängig davon, wie dieser Gipfel ausgeht, welchen Einfluss hat die EU überhaupt in der Region?
5: Also
2: die entscheidende Macht ist natürlich Amerika, sie hat zwei Flugzeugträger in Stellung gebracht in der Region, das beeindruckt und das schüchtert auch ein, da kann Europa nicht mithalten. Aber unterhalb dieser gigantischen militärischen Schwelle hat eigentlich Europa Einfluss, diplomatisch und eben auch, weil sie viel Geld in diese Region schicken, aber es ist eben sehr entscheidend, dass Europa mit einer Stimme spricht und das war bisher nicht der Fall. Man hat das Gefühl, es gibt zwei Lager und Europa tritt belehrend auf, das will man man jetzt eben ändern. Man will eben nicht nur einen Formelkompromiss hier hinkriegen, sondern einen Kompromiss, der wirklich trägt und dass man danach eben nicht mehr auseinandergeht und sich weiter streitet. Das tut man im Moment. Man sitzt zusammen. Das wird sehr, sehr schwierig, aber das ist das Ziel.
1: Die Einschätzung unseres EU-Korrespondenten, danke nach Brüssel, Ulf Röller. Die Terrororganisation Hamas vernichten – das ist erklärtes Ziel Israels. Das Militär hat nach eigenen Angaben innerhalb von 24 Stunden 250 Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen. Gleichzeitig feuert die Hamas von dort weiter Raketen auf Israel. In der Nacht hatte Israel kurzzeitig auch Panzer in den Gazastreifen geschickt. Jetzt Tim Krüger.
4: Diese Bilder der israelischen Streitkräfte sollen zeigen, wie Einheiten in der Nacht zu einer größeren, aber zeitlich begrenzten Bodenoperation in den Gazastreifen einmarschieren. Dabei seien Kämpfer, Einrichtungen und Infrastruktur der Hamas angegriffen worden. Damit solle die nächste Stufe des Krieges vorbereitet werden. Der Militäreinsatz wird schon bald mit mehr Kräften in die nächste Phase gehen. Auch die israelischen Luftangriffe auf Gaza gehen weiter. Satellitenaufnahmen sollen die Zerstörung seit dem Beginn der Attacken nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober zeigen. Nach Angaben der Hamas seien auch 50 der Geiseln unter den Opfern. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Der katarische Nachrichtensender Al Jazeera berichtet, dass gestern Familienangehörige seines Gaza-Korrespondenten Wa'el al-Daghdou verletzt und getötet wurden. Das ist wirklich eine große Katastrophe. Vor allem, weil eine so große Zahl an Frauen und Kindern betroffen war, als das Haus getroffen wurde. Weiterhin bemühen sich Hilfsorganisationen, dringend benötigte Lebensmittel, Medikamente und andere Güter in den Gazastreifen zu bringen. Und
3: Immer wieder schlagen
4: auch Raketen aus Gaza in Israel ein. So wie hier heute in der Stadt Petah Tikva. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.
1: Auch in der Ukraine wird weiter gekämpft, besonders heftig im Süden und Osten des Landes. Seit Monaten dauern die Gefechte um Avdiyevka in der Region Donetsk an Dort hat die russische Armee in den vergangenen Wochen ihre Angriffe verstärkt. Vor Kriegsbeginn lebten in der Industriestadt mehr als 30.000 Menschen. Jetzt sind es nur noch etwa 1.000. Eine ausführliche Analyse zur aktuellen Lage in der Ukraine liefern unsere Kollegen von ZDF heute live um 19.30 Uhr auf unseren Social-Media-Kanälen und in der ZDF heute App nach Deutschland. Da legten die Steuerschätzer ihre Herbstprognose vor. Und die ist eher ernüchternd. So gehen die Schätzer bis 2027 zwar von 23,3 Milliarden Euro mehr Einnahmen aus als noch im Frühjahr. Fürs kommende Jahr erwarten Sie für Bund, Länder und Gemeinden aber nur rund 1,9 Milliarden mehr, insgesamt 964,1 Milliarden. Für dieses Jahr korrigieren die Schätzer ihre Prognose für den Bund sogar noch weiter nach unten. Patricia Wiedemeyer berichtet.
5: Er kam mit einer klaren Botschaft. Es war gleich der erste Satz des Finanzministers. Leicht abgeändert wurde dieses dann mehrfach wiederholt.
6: Die Staatseinnahmen entwickeln sich im Rahmen der Erwartungen. Das ist eine gute Nachricht und es ist zugleich eine schlechte Nachricht für all diejenigen, die jetzt auf zusätzliche finanzielle Möglichkeiten gehofft hatten, denn neue Verteilungsspielräume, die gibt es nicht.
5: Die Schuldenbremse gelte, wer mehr Geld ausgeben wolle, müsse sagen, wo das auf der anderen Seite eingespart werden soll, so Lindner. Eine klare Absage an Wirtschaftsminister Habeck, der am Dienstag seine Industriestrategie vorstellte und mehr Geld fordert unter anderem für eine Kompensation der hohen Energiekosten.
6: Wir haben Spielraum, wir müssen Prioritäten setzen und wir müssen gleichzeitig investieren. Jetzt ist die Zeit zu investieren in die Zukunft unserer Wirtschaft, in die Infrastruktur, in die Bahn, in die Bildung, all das, was Deutschland braucht, um auch zukunftsfähig zu sein.
5: Ob die gesenkte Umsatzsteuer für die Gastronomie in Corona-Zeiten eingeführt bleiben kann, muss jetzt der Bundestag entscheiden und auch Entlastungen für die Bürger, für Inflation und hohe Energiepreise fraglich.
2: Wir müssen jetzt Richtung Wachstumssteuern und Investitionen mobilisieren. Das heißt aber, dass die Ampel in ihrem Haushalt wirklich umbauen müsste, weg von Sozialabgaben hin zu Mitteln, mit denen man Investitionen fördert. Genau das findet nicht statt.
5: Doch auch in den nächsten Jahren wird das Geld knapp sein, denn langfristig werden die Zahlungen an die EU wieder höher ausfallen und die Sondervermögen für Bundeswehr und Klima
1: müssen im Haushalt verbucht werden. Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank ihren Kurs geändert. Nach zehn Zinserhöhungen hintereinander ließen die Währungshüter den Leitzins unverändert bei 4,5 Prozent. Zuletzt hatte sich der Preisanstieg im Euroraum deutlich abgeschwächt. Experten erwarten nun eine Phase stabiler Zinsen. In Berlin haben die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder begonnen. Sie betreffen insgesamt rund drei Millionen Menschen. Zum Auftakt verschafften sich die Beschäftigten mit einer Kundgebung Gehör. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zu viel, sagen die Länder. Man brauche eine Verständigung, die fair und leistbar sei. Es war nicht nur die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt im Schulranzen von Hubert Aiwanger. In Bayern rumpelte es in der Koalition zwischen CSU und Freien Wählern, vor allem zwischen den beiden Chefs. Trotzdem haben Söder und Aiwanger jetzt, zweieinhalb Wochen nach der Wahl, einen neuen Koalitionsvertrag besiegelt. Darin ein zusätzliches Ministerium für die Freien Wähler und eine Erklärung gegen Antisemitismus. Aus München, Simon Pfanzelt.
6: Es ist heute viel vom Neuanfang die Rede. Nach weniger als zwei Wochen steht der Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern. Mehr als 70 neue Projekte verspricht die Staatsregierung. Ganz vorn dabei dürfte das Projekt Versöhnung stehen. Dass wir nach all den ja, Scharmützeln auch in den vergangenen Monaten im Wahlkampf jetzt wirklich
2: gemeinsam das Ziel ins Auge wieder fassen, Bayern gemeinsam nach vorne zu bringen, lieber Markus Söder, vielen Dank. Wir haben neues Vertrauen zueinander gefasst, das kann man glaube ich sagen, sodass wir mit gutem Gewissen und voller Überzeugung die neue Staatsregierung bilden können. Söder
6: und Aiwanger, das war nie eine Männerfreundschaft. Immer wieder knirscht es zwischen den beiden. Zuletzt hat die Flugblattaffäre um Aiwanger viel Vertrauen gekostet. Jetzt bekommen die Freien Wähler einen Ministerposten mehr, nach einem Rekordergebnis bei der Landtagswahl.
2: Natürlich, das ist klar, das war und ist keine Liebesheirat oder auch keine Kuschelkoalition. Aber sie wird verlässlich arbeiten und sie ist belastbar.
6: Auf Seite 1 sagen sie Antisemitismus und Rassismus jetzt den Kampf an. Eine Abgrenzung zur AfD, die aber auch als Versuch gelesen werden kann, Eiwanger einzufangen, der immer wieder durch populistische Töne auffällt. Außerdem sollen bayerische Schüler sich künftig eine Viertelstunde pro Woche mit demokratischen Werten und der Verfassung beschäftigen. Ob der Streit mit Söder jetzt endgültig beigelegt sei, wird Eiwanger heute gefragt. Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber wir, wir geben uns beide Mühe und an mir soll es nicht liegen. Und an ihm auch nicht. Es war der erste gemeinsame Auftritt von Söder und Aiwanger seit Wochen. Beide bemühen sich heute, dass ihnen die neu gewonnene Harmonie nicht gleich wieder durch die Finger gleitet.
1: Das DAX-Unternehmen Siemens Energy benötigt offenbar staatliche Hilfe. Der Münchner Hersteller von Kraftwerkstechnik und Windturbinen bestätigte Verhandlungen mit dem Bund. Es geht um Kreditbürgschaften bis zu 15 Milliarden Euro. Siemens Energy kämpft seit Jahren mit Qualitätsproblemen und Milliardenverlusten bei einem spanischen Tochterunternehmen. Bundesweit sind Polizei und Staatsanwaltschaft gegen ein Netzwerk der rechtsextremen Musikszene vorgegangen. Es gab Razzien in mehreren Bundesländern und auf der Insel Mallorca. Der mutmaßliche Kopf der Gruppe wurde festgenommen. Sie soll menschenverachtende und volksverhetzende Musik produziert und vertrieben haben, in Deutschland, aber auch international. Schauen wir in den Nordosten der USA. Die Kleinstadt Lewiston in Maine beherrscht dort seit der Nacht die Schlagzeilen. Ein Amokläufer hat mindestens 18 Menschen erschossen, 13 weitere erlitten Verletzungen. Der ehemalige US-Soldat hatte in einer Bowlingbahn und in einem Grillrestaurant das Feuer eröffnet. Und der Albtraum ist noch nicht zu Ende. Der Täter ist noch nicht gefunden. Jennifer Girke.
3: Nur weg in Sicherheit. Eigentlich wollten sie einen schönen Abend haben, gingen zum Bowlen, als plötzlich ein Mann mit einer halbautomatischen Waffe auf sie losging. Aus, Aus dem Nichts kam in, er einfach rein und es gab einen lauten Knall. Ich bin einfach auf die Bahn runtergerutscht und dort, wo die Pins sind, auf die Maschine hochgeklettert. Von der Bowlingbahn zog der Schütze weiter in eine Bar, auch dort eröffnete er das Feuer. Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte die Polizei den 40-jährigen Robert Card als Verdächtigen identifizieren. Ein Waffenausbilder mit rund 20 Jahren Erfahrung diente im Militär. Er ist gefährlich, bewaffnet und weiterhin auf der Flucht, war womöglich mit diesem Auto unterwegs. Doch viel mehr ist noch nicht bekannt. Kein Motiv, kein Aufenthaltsort, die Ermittler scheinen ratlos, reagieren auf Nachfragen gereizt. Wir suchen aktiv nach ihm. Wenn ich die Antworten auf diese Fragen wüsste, wäre das ja eine andere Pressekonferenz. Wir kennen seinen Aufenthaltsort nicht, dabei werde ich es belassen. Die Schulen in der Umgebung sind geschlossen. Anwohner aufgefordert, sich in Innenräumen aufzuhalten. Während die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz ist, um den Flüchtenden zu fassen. Ich bitte die Öffentlichkeit, auch weiterhin auf ihre Sicherheit zu achten und so viel Geduld wie möglich mit dem Prozess zu haben. Geduld haben, das ist viel verlangt. Die Bevölkerung hofft, dass die Gefahr bald gebannt ist. Acht der Todesopfer sind bereits identifiziert, ihre Familien benachrichtigt.
1: In Mexiko sind beim Durchzug von Hurricane Otis mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Viele werden noch vermisst. Besonders schwer getroffen hat es den Badeort Acapulco. Windgeschwindigkeiten von fast 270 km pro Stunde richteten massive Verwüstungen an. Erdrutsche beschädigten die Autobahn, die die Region mit Mexiko-Stadt verbindet. Auch die örtliche Kommunikation ist nach Stromausfällen eingeschränkt. Selbst Experten waren überrascht, wie Otis so schnell an Kraft gewinnen konnte. Und jetzt Fußball, Champions League, Norbert, da lief es gestern Abend bestens für die zwei deutschen Clubs.
2: Ja, kann man wohl sagen. Zunächst zum BVB, starke Leistung in Newcastle, taktisch und spielerisch. Zum Können kam aber auch noch Glück dazu. Zwei Lattentreffer der Engländer in den Schlussminuten, am Ende ein knapper 1 zu 0
4: Sieg. Es ist der erste BVB-Jubel in dieser Champions-League-Saison. In Newcastle gelingt zum ersten Mal ein Tor, damit der erste Sieg. Und auch der Torschütze ist neu in der Königsklasse. Felix Metscher vollendet einen perfekten Angriff kurz vor der Pause zum 1-0. Ein Treffer, der das Spiel entscheidet, auch weil Torwart Gregor Kobel immer wieder den Weg im richtigen Moment versperrt und Newcastle in der Schlussphase zweimal nur die Latte trifft. Am Ende haben wir, haben wir dann natürlich auch sehr viel verteidigen müssen, sehr viel Leidenschaft investiert, ein bisschen Glück gehabt, einen herausragenden Torhüter gehabt und am Ende sind wir natürlich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis heute. Mit vier Punkten ist der BVB jetzt wieder gut dabei im Champions-League-Geschäft. In zwei Wochen kommt Newcastle nach Dortmund.
2: Ja und auch Leipzig lieferte gestern Abend und steht schon mit einem Bein im Achtelfinale. Das 1 0 durch David Raum nach 12 Minuten gegen Roter Stern Belgrad. Dann Xavi Simons in der 59. Minute zum längstfälligen 2 0. Nach dem überraschenden Anschlusstreffer der Serben traf dann Dani Olmo in der 84. Minute zum 3 1 Endstand. Und zu den DFB-Frauen, die will ja der neue Interimstrainer Horst Rubisch wieder auf Erfolgskurs bringen. Morgen Abend in der Nations League geht es gegen Wales, allerdings ohne Top-Torjägerin Alexandra Popp.
5: Ein Sieg gegen Wales eigentlich eine Pflichtaufgabe bei der Women's Nations League. Aber der kurzfristige Ausfall von Alexandra Popp bringt durchaus Unruhe ins Team. Und die Frage, wer die top ersetzen soll.
2: Der Marschplan wird der gleiche bleiben und äh, wir haben auch andere Spieler, die auch durchschießen können. Und die müssen dann halt mal hier reinspringen in diese Richtung.
5: Unter Horst Rubesch müssen die Olympiasiegerinnen von Rio zu alter Stärke zurückfinden.
2: Ich glaube einfach an diese Mannschaft. Ich glaube an diese Qualität, die sie hat. Und äh, das hat sie jetzt im Training auch gezeigt.
5: Nach der Niederlage gegen Dänemark und dem 4-0-Sieg gegen Island ist das dritte Gruppenspiel gegen Wales entscheidend für das Weiterkommen. Es geht um die Olympischen Spiele im nächsten Jahr.
2: Und am Dienstag schon das nächste Spiel. Wieder gegen Island.
1: Danke. Gerne. Zum Schluss noch ein kurzer Blick in das wohl berühmteste, unbeugsame Dorf der Welt. Dort sorgt neuerdings ein Achtsamkeitsguru für Wirbel. Im heute erscheinenden Asterix-Band Die Weiße Iris will der alles verbieten, was Spaß macht. Raufereien mit Römern zum Beispiel. Fettige Wildschweine sowieso. Gallische Lebensart eben. Aber wer die pfiffigen Dorfbewohner, pardon, DorfbewohnerInnen kennt, weiß, am Ende rauft man sich wieder zusammen. Das Wetter bleibt regnerisch, trüb und mild, aber zum Wochenende tut sich was. Was erzählt gleich Katja Hornefer? Das Heute-Journal um Viertel vor zehn mit Anne Gellinek. Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen schönen Abend. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
7: Guten Abend, auch heute zogen viele Wolken von West nach Ost über uns hinweg. Und jetzt formiert sich gerade über Frankreich ein neues Tief. Und dieses neue Tief zieht bis morgen Abend über die Alpen und Süddeutschland weiter ostwärts, über Österreich dann in den Osten. Das bringt Regen mit und in den Alpen, das sehen Sie an der rosa Farbe, auch etwas Schnee. Heute Nacht regnet es kräftig, in der Südhälfte nordöstlich der Elbe gibt es einige Regenschauer und die Temperaturen sinken auf 11 Grad am Oberfluss und bis 6 Grad in der Uckermark. Morgen erwarten uns Höchsttemperaturen zwischen 10 Grad im Vogtland oder auch an der Ostsee und bis zu 17 Grad am Oberrhein. Morgen regnet es erstmal kräftig, aber dann zieht der Regen ja ostwärts ab und dann kann es am Alpenrand ganz freundlich werden. Und hinter dem Regen lockern die Wolken westlich des Rheins und am Oberrhein auch mal auf. Dann entwickeln sich Schauer vielleicht auch mal kurze Gewitter. An diesem Wetter ändert sich auch am Samstag wenig. Am Sonntag wird es dann hier im Nordwesten richtig stürmisch. Und dann kann es mit Föhnunterstützung in Bayern für 20 Grad reichen. Und ganz ähnlich startet dann auch die neue Woche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.